0: Друзья, встречайте Браги, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Мурзилки лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Да, 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 да. Здесь и сейчас. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, страна.
1: Привет всем. Так, ну вот, мы здесь. Как обычно, на своих местах Брагин Гардиева Захар, шоу Мурзилки Лайф начинает свою работу. Как вам э
3: -э, синоптическая драма? Понравилось, нет? Я все время путаюсь. У меня по телевизору все время говорят: был антициклон, пришел циклон, был циклон, пришел антициклон. Какая разница? Вот я Главное, сказать, ты понимаешь, что погода не очень, да?
1: Но тебе понравилась эта драма, которая Ужас. нарисовалась, да? Ужас! Согласись, да, кошмар. <laughs> я тоже говорю. Мне кажется, пора уже заканчивать гастроли этого Атлантического театра. Как-то хочется уже какую-нибудь весеннюю мелодраму посмотреть. Не знаю, травка зеленит, солнышко ну, блестит. Ну, вроде
2: бы там, ну, рожан, будет, но должна быть. Но
1: пока как-то пришлось опять доставать извините, с балкона теплые куртки и теплые обувь. как никто не рассчитывал на минус семь по а утрам. ты уже убрал все? Да, естественно, но да, как-то я надеялся, что все. Ты, ну достал Благо, тебе. Благо резину не поменял еще. Спасибо да, но... нашим экспертам, которые всегда плохого не посоветуют и предупредят. Ну, да. обо всех экспертах вы знаете, где нужно послушать, если что. У нас есть подкасты Мурзилок. В большом ассортименте, как говорится, любая большой тема... Пользой, любая тема озвучивается и освещается. Сегодняшний день, кстати, тоже будет не исключение. Есть на что обратить внимание. Так что, начнем Мурзилки лайф.
0: Мурзилки лайф на Авторадио.
1: Ну что, мы про Оскар, наверное, принципиально не будем, да? Что там? О чем там вообще говорить? Господи, зачем? Да,
2: что нам он теперь? Да,
1: там кроме... Если бы Уилл Смит не устроил драку на сцене, так вообще не было бы вообще никакого стереозона об этом вспоминать. Ну да ладно. Э, вот у нас новости. Вот это я понимаю. В Подмосковье предложили бороться с дефицитом бумаги с помощью «Борщевика». Вот, вот. Вот. вот, свои Недоценila. технологии Конечно, специалист Института проблем химической физики Из Черноголовки а есть такие, оказывается. Исследовали альтернативные механизмы получения беленой целлюлозы, необходимой для производства бумаги. Ученые пришли к выводу, что с поставленной задачей хорошо справляется тот самый борщевик. Об этом со ссылкой на подмосковное Министерство инвестиций сообщает РИА Новости. Результаты исследования показали, что при переработке борщевика доля целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения. Это означает, что новый метод получения сырья очень перспективен. Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, бумаги особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа, рассказали ведомости. Ну вот, а то дачников гнобили-гнобили, штраф знаешь, за борщевик На самом деле мы, наоборот, думаем о нашей бумажной промышленности. Сдавать теперь будем. Может, и деньги получать за это. Скорее Тоже всего,
2: знает. да. Но, покуда, мы думаем, покуда
3: мы думаем о нашей э, легенькой промышленности, целлюлозно-бумажный оператор сотовой связи предсказывают перебои с мобильной связи в России. Однако Минцифра опровергает наличие предпосылок для сбоев в сети. По словам представителей ведомства, министерство проводит регулярные встречи с операторами связи и представителями IT-отрасли оценивает ситуацию на рынке и при необходимости принимает меры, поддерживающие работоспособность предприятий. Как ситуация стоит на самом деле, будем сегодня выяснять с экспертом.
2: Дело табак. Ну, саму прямо просится название э, к следующей информации. Хотя в Минсельхозе заявили, что в настоящее время все предприятия по производству, э, по производству табачной продукции работают в штатном режиме. Дефицит продукции в стране отсутствует. По данным медицинского журнала Lancet, э, Россия входит в пятерку самых курящих стран после Китая, Индии, Индонезии и США. При этом практически все табачное производство сосредоточено в руках иностранных компаний. И пока непонятно, как скоро и возможно ли вообще в принципе заместить импорт. Но все равно еще раз подчеркнем, дефицит табачных в России не предвидится, даже с учетом заявления ведущих производителей о приостановке работы в нашей стране. Скорее всего, табачные компании просто отдадут свой бизнес аффилированным структурам и продолжат работать, как ни в чем не бывало. Никто из транснациональных компаний не захочет терять такой огромный рынок, как Россия. Впрочем, о нюансах мы сегодня угу. поговорим с экспертами.
1: Да все, я говорю, курят. Вопрос что? Кто-то курит бамбук, а кто-то хорошие сигареты. Э, слушайте, а мне понравилось, вот если лайфчат назвать дело табак. Мне кажется, очень хорошо, да? В общем, курите ли вы вы сколько денег в неделю тратите на сигареты? Вейпы, может быть, там, электронные устройства? Заметили подорожание в связи с этим? Задумались, может быть, бросить эту вредную привычку?
3: Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре пять, девять, двадцать, двадцать. Это WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. Вечернее шоу
4: на Авторадио.
3: Итак,
1: самая интересная тема. Специально для вас, как всегда. Знаете, что удивительно, да, иной раз ищешь какую-нибудь запчасть, <смех> находишь ее в Турции, а она там в два раза дешевле почему-то. Задаешься вопросом, ну почему она там в два раза дешевле, а у нас в два раза дороже? Мы что, лучше живем или что... Ну, в общем, вот сейчас обсудим эту тему вместе с нашим экспертом, потому что в России хотят отменить ответственность за параллельный импорт, ввоз товаров без разрешения правообладателя. Об этом пишут известия со ссылкой на Минпромторг. Речь идет не о всех видах импорта. То мы теперь можем ввозить, так сказать, из-под полы, и какие товары таким образом выйдут из зоны риска. Давайте разбираться вместе с нашим гостем. Итак, у нас на связи исполнительный директор Русбренда Алексей Поповичев. Алексей, добрый вечер. Добрый
5: вечер. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: здрасте. Алексей. Так давайте еще раз объясним популярно, что такое параллельный импорт?
5: А, параллельный импорт это запрет импорта товара без разрешения правообладателя, если совсем так просто.
1: Так, ну хорошо, Разумно. а каким образом этот товар без разрешения правообладателя попадает к нам тогда?
5: А, кольными путями. Но ну, на самом деле, если так уж говорить честно, то в 2018 году было а, заседание, по Верховного суда, или Конституционного даже суда, который дал определенное разъяснение. И мне кажется, что с тех пор параллельный импорт достаточно в большом количестве подобной на территорию Российской Федерации. Суд сказал, что, собственно говоря, изъятие уничтожения подлежат товары, которые по своим качествам могут быть опасны или не предназначены для распространения территории Российской Федерации. Но, в принципе, были различные судебные решения. Некоторые из них вводили запрет на ввоз продукции по заявление правообладателя, поэтому вот... Ну, слушайте, с ну, как бы, так... одной стороны действующая, с mm. другой стороны не
1: То есть это такая серая схема, когда, допустим, правообладатель, ну, какой-то бренд, да, посылает свой товар только определенному дилеру, представителю в России, да, именно этот дилер, да. этот представитель имеет право продавать, и поэтому мы имеем такую какую-то заоблачную цену иногда на продукцию.
5: Ну, вы, вы знаете, как вот на самом деле была эта проблема, если мы говорим про запчасти, то в Европе там действует специальное регулирование, которое вот давало возможности независимым центрам конкурировать с официальными дилерскими центрами, потому что если говорить про нашу ассоциацию, для нас вопрос легализации, нелегализации параллельный импорт стоял скорее в плоскости борьбы с контрафактом потому mm -hmm. что под видом параллельного импорта, если мы говорим про всякие товары широкого спроса попадало значительное число контрафактных на территории Российской Федерации и с этим были связаны опасения владельцев товарных знак. Как защитить своего потребителя именно от контрафактной продукции, которая заведомо ниже по качеству, чем оригинальная.
1: Ну, это понятно, но, опять-таки, видите, ФАС в этом видит большой-большой плюс, потому что, если это легализуется, но ну, опять же, вот маркетплейсы, да, зоны Wildberries выступили за полную легализацию параллельного импорта, вот эта мера поможет нам как-то сдержать цены на товары из-за рубежа тогда, если действительно поставщиков будет больше, будет какая-то рыночные условия, скажем так, да, создаваться на территории России?
5: Вы знаете, как показывала наша практика, если мы изучали ее, что в основном разница в цене, я не говорю про запчасти, uh -huh. да, а если мы говорим про широкий потребительский спектр товаров, то там разница в цене оригинальной продукции, везенной официальным импортером и параллельным то в основном создавалась за счет ухода от таможенных, пошлин, занижения там, стоимости товара при вузе. Ну, то есть это было связано с каким то в основном э, теми или иными правонарушениями, которые позволяли цену занизить. Поэтому если товар будет растамаживаться, пошлины с ним будут платиться, я не думаю, что прям существенное снижение стоимости, возимой параллельным партнерам продукции, произойдет.
1: Алексей, ну вот по, по поводу перечня товаров, да, скажите, у вас есть понимание уже, что в этот перечень может войти, что будет утверждено федеральными органами исполнительной власти?
5: Я думаю, что органы в первую очередь будут заботиться обеспечением там, высокотехнологической продукции продукция для обеспечения машиностроения, наверное, какие-то товары широкого спроса, которые сейчас ввоз который может прекратиться. Но на сегодняшний момент а, перебои с поставками, они связаны не с решениями компании уйти или остаться в России, а связаны с тем, что разрушены логистические цепочки, и компании с трудом их восстанавливают для того, чтобы обеспечить свою продукцию на поп. Поэтому я думаю, что те компании, которые продукты работы в России, наверное, должны быть защищены, потому что они делают все для того, чтобы обеспечить россиян своим качеством продукции. Поэтому я думаю, что Сейчас Минпромторг ведет такую работу для того, чтобы понять, как соблюсти баланс интересов компании и потребителя.
1: Алексей, да. ну вот все-таки, да, больше плюсов от этого мы получаем или минусов от параллельного импорта? Я до конца не понимаю все-таки, насколько он ну, хорош. Вы, нас? вы,
5: вы знаете, в принципе, конечно, с моей точки зрения, конечно, увеличится количество контрафактной продукции на рынке. Все-таки, да? Страны, под одним и тем же брендом продукция выпускается в разных странах, она отвечает именно тем запросам, которые вот, локальный потребитель предъявляет в продукцию. Понимаете, Там, если мы говорим про стиральные порошки, это жесткость воды. Шампуни тоже самое, потому что есть волосы африканские, есть волосы азиатские, mm -hmm. есть волосы наши российские. Да? Если мы говорим про кремы, то они тоже делаются с учетом там, специфики кожи. Кожа. Поэтому mm -hmm. на рынке может оказаться большое количество товаров с одним и тем же наименованием но с, с,
1: с разными потребителями. Но PH будет другой. Не 5,5 и, да,
5: и, и конечно, <смех> вот это потребителю будет сложно выбрать, потому что вот если мы говорим про кофе, да, то тот же, да, в Европе там растворимый кофе, ну растворимый он наиболее потребляем в России. Европейцы покупают с кислинкой, И им нравится эта кислинка, а россияне любят кофе, чтобы он был такой по, по и покрепче, да, на вкус. И, а кофе он и там и там. Но и будет.
1: будет одинаково, да? Не Но главное, он будет. Да, да тут же главное, что будет. Пускай да, подешевле, но будет, Алексей. Вот такое наше и правило. Пускай посолоднее, послаще, какой угодно.
5: Мы, мы всегда с потребителем главное, чтобы он разобрался во всем этом и не отказался потреблять согласен. этот согласен потому что это тоже такое бывает. Ну да.
1: Спасибо огромное исполнительный директор а русбренда Алексей Поповича был на связи. Спасибо. Спасибо. Лайф -чат. Итак. У нас сегодня курение, да?
2: На сегодня курение, на сегодня дело табак. Дело Мы табак, сегодня наверное. с нашими слушателями обсуждаем, э, курите ли вы или, или нет, сколько денег на это тратите, что курите, заметили ли подорожание или дефицит. Ну и, соответственно, есть ли мысли о том, чтобы бросить.
3: А Сергей Шевчук начинает из Монина. Еще лет 10 назад была у вас передача. Тогда утреннее еще. А шоу, посвященное проблемам табак-курения. К тому моменту я уже не курил две недели. Татьяна Гордеева зачитала мое сообщение и поддержала меня вот с тех пор. Я не курю, спасибо за поддержку Гардиева, Я уже вот три недели не пью Поддержи меня.
2: Напиши мне. Я прочитаю твоё письмо. Потому что вот так в прямую тебя поддержать бы
1: не можем. Андрей пишет из Москвы. Пытался бросить курить терпения. Хватило на 10 дней. Опять закурил. Первые двое суток почти не спал. Лежал, потел, колень при температуре. Может быть, стоило еще немножечко потерпеть? Потом бы отпустила.
2: В день с женой тратим 500 рублей на сигареты. Решили бросить, но деньги кладем в копилку. Каждый день по 500 рублей. Хорошая схема. Представляете, они
1: же в месяц, получается, 15 тысяч рублей таким образом По сути, да Классное вложение, между
3: прочим Так, Дмитрий из э, Кемерской области, ему 53 года Курение не только сокращает жизнь, а также сокращает продолжительность рабочего дня Курю с 83 -го года, бросать не собираюсь В среднем пачка или чуть больше в день ну Слушайте, Дмитрий, у вас в следующем году юбилей
1: будет Вот, мне кажется, прекрасный повод как раз отметить, последнюю выкурить да, А, юбилей
2: честь, курения ты да, имеешь Да, в честь
1: да? 40-летия курения и завязать с этим делом Андрей Александрович продолжает. Из Самарской области, привет. В этом году не курю 10 лет. До этого курил 17 лет. Желаю всем побороть эту совершенно ненужную привычку. Когда бросал курить, мне знакомый коммерсант говорил сигареты будут стоить 150 рублей. Я говорил, что не может быть. Кстати, вот может, 10 может. лет не курю. За это время купил две машины с салона. Может, это и помогло? Сэкономил? Опять-таки откладывал, да?
2: Привет, пишет Сергей из Краснодара. Сам не курю, натучил брата. Жена курит. Ты часто говоришь, что очень дорогие стали и сигареты и стики. А я считаю уж так. Хочешь курить, кури хорошие. Тратил, трачу не жалею. Думаю, скоро все наладится. Научимся и мы табак вертеть.
3: Так, ну что, Александр дальше из Адыгеи. Да, курю. Пачка стоит 187 рублей. Бывает в день одна пачка, бывает две. Бросить пытался, но как 100 грамм хряпнул, все равно закуриваю. Ну, кстати, по поводу сигарет.
1: Мы же не просто так завели разговор, да, сегодня там, курите вы и не курите. Мы как раз из той ситуации, которая сейчас сложилась на рынке, может быть, сигареты и... Пропадут? Ну Или да, там
2: дефицит есть. По этому поводу различные прогнозы. Сегодня будем с экспертом разговаривать. Все выясним, безусловно. Брагин, Гордеева и Захар на авторадио.
3: А, друзья, еще одна тема, которая заслуживает нашего внимания – то, что операторы сотовой связи предсказывают перебои с мобильной связью в России. Но Минцифра опровергает наличие предпосылок для сбоев в сети. По словам представителей ведомства, министерство проводит регулярные встречи с операторами и представителями IT-отрасли, оценивая ситуацию на рынке и при необходимости принимает меры, которые поддерживают работоспособность предприятия. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Итак,
3: мы видим статьи в прессе и заявления Минцифры. Какая ситуация все-таки в реальности?
4: Вы знаете, в реальности ситуация не такая, как у нас любят драматизировать очень часто. Я думаю, что у нас есть запас прочности, он будет реализован. Ситуация, конечно, непростая, неординарная. Оборудование, исторически так сложилось, что операторов оборудование на 2-3 месяца для замены. Плюс оборудование для роста. Сегодня отменяются инвестиции в развитие сетей там, где их не было. Это вдоль федеральных трасс, населенных пунктах населением около тысячи человек. Но это меньше. для
3: того, чтобы сделать большее покрытие, да? Угу.
4: Это были планы, чтобы сделать большее покрытие. Угу. Сегодня эти планы отменены. Часть оборудования, которое использовалось под государственной нужной, например, это закон Яровой для хранения данных, угу. Оно будет переориентировано впоследствии, пока закона этого нет, он будет принят, я думаю, под нужды операторов. То есть восхлаждаются все возможные мощности для того, чтобы этот год мы прожили достаточно спокойно. В любом случае ситуация такова, что мы до конца года деградации качества сети заметного не увидим. Хуже, чем было в марте, не будет. В марте было максимальное число сбоев, потому что нагрузка на сети, мобильные сети – Резко выросла. Это передача данных. Люди сохраняли свои данные mm -hmm. из разных соцсетей, не только. Поэтому, конечно, потребность в интернете выросла очень заметно.
3: Ильдар, вот вы уже сказали про запас прочности нашей телеком-отрасли. А объясните, пожалуйста, действительно, вот ваши коллеги э, заявляют об этом самом запасе, и что он настолько крутой, что вот вы сказали до конца года, а многие говорят, что не только до конца этого года, но и там еще несколько лет нам вообще не, столь, не стоит думать о каких-то проблемах. Действительно, наши операторы столь крутые мобильные?
4: Наши операторы действительно крутые, но я бы не утешал себя тем, что мы можем на старых жировых запасах прожить несколько лет. Объясню почему. Нам нужно развивать мобильную связь, нам нужно развивать телеком, потому что у нас новые экономики. Без сильного телекома другие сферы развиваться не будут. Поэтому, когда я говорю про то, что до конца года мы не увидим там, сильных изменений, я очень надеюсь, что во второй половине года мы все-таки начнем инвестировать, улучшать связь, изыщем для этого возможности, и для этого есть предпосылки. Да, не в таком объеме, как раньше, но, тем не менее, развитие будет идти.
2: Оборудование, вот которое сейчас есть у операторов, но его в любом случае нужно же обслуживать. Есть подозрение, что львиная доля комплектующих приходится все-таки на импорт. А какая ситуация с импортозамещением?
4: Приходится, вы абсолютно правы. Большая часть расходов операторов сегодня, она валютная. Это доллары, юани, не суть важно. То есть внутри России производится не такое большое количество оборудования. Минимум. План импортозамещения, который, дорожная карта, которая была принята, подразумевает, что с 2024 года у нас все оборудование для ЛТЕ, 5G-сети, отечественного производства должно было быть. Есть... Я думаю, что на
1: этих... Неплохие планы это не, не Два года осталось, в принципе, потерпеть. -то. Но мы не сможем
4: потерпеть. Эти планы, скорее всего, будут отдалены из-за общей ситуации, потому что есть более насущные проблемы, куда нужно инвестировать. Тем не менее, деньги есть в стране. Развитие будет идти впервые. Я вот, знаете, хочу позитивную вещь сказать. Так. Мы долгое время жили в условиях, когда нам не нужно было двигаться и что-либо делать. Сегодня сама жизнь нас заставляет это делать. Открывается огромное количество ниш, в том числе в телекоме. Инженеры есть, возможности есть, заводы строятся. Поэтому я думаю, что постепенно мы эту ситуацию вырулим в позитив.
1: Ну да, говорят, у нас ну, сейчас будут наши компьютеры, скоро мобильные телефоны. В принципе, все будет хорошо. Перейдем на собственные ну, рейсы.
4: Ну, мобильные телефоны и собственные компьютеры – это отдаленная перспектива. А вот то, что мы сможем делать то или иное сетевое оборудование – в ближайшие несколько лет, это действительно правда. Плюс импорт замещения с точки зрения враждебных стран, оно уже началось, оно шло в предыдущие пять лет, сейчас оно будет ускоряться.
3: Mm -hmm. Ну что ж, спасибо огромное за некий позитив в ваших э, словах, это, это действительно здорово. Спасибо, до свидания. Ведущий аналитик Mobile да, Research Group да. Эльдар Муртазин был у нас на связи. До свидания.
1: Вечернее
4: шоу
3: А, Друзья, продолжаем обсуждать очень живые и животрепещущие темы в нашем эфире. Президент России Владимир Путин поручил правительству России, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта, сообщает пресс-служба Кремля. А будем говорить об этом. У нас на связи советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиций» Сергей Хистанов. Сергей Александрович, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак,
3: буквально через пару дней расчеты за газ с недружественными странами будут переведены на рубли. Но вице-канцлер Германии Роберт хабик заявил, что министры стран G7 не будут платить за газ рублями. Все контракты подразумевают расчеты только в долларах и евро. И переход на расчеты в рублях повлекут за собой судебное разбирательство. Давайте для начала разберемся, для чего нам нужно рассчитываться за газ теперь в рублях. Как это может отразиться на нашей экономике?
6: Для нас основной фактор – это снижение санкционных рисков. Дело в том, что наложить какие-либо санкции на рубли ну, даже теоретически невозможно. Поэтому основным мотивом, скорее всего, является именно этот. А вот э, позиция наших западных партнеров, она достаточно... Достаточно непроста. Дело в том, что действующие контракты действительно подразумевают в основном доллар, по некоторым контрактам евро, и довольно сложный вопрос, как быть с этими контрактами. То есть, с одной стороны, требования российской стороны – это оплата в рублях, с другой стороны, в контрактах прописаны евро и доллар. И пока переговорные позиции сторон, мягко говоря, далеки от консенсуса.
1: Ну, то есть, не сказать, что реален прямо сейчас вот переход с долларов на рубли при оплате газа. То есть, это просто пока полемика, так получается.
6: Дело в том, что, возможно, вот некоторые страны готовы пойти навстречу. В частности, говорят о Болгарии, возможно, о Молдавии. Но часть стран заняла откровенно жесткую позицию. И пока трудно предположить, как будут развиваться события до вот есть несколько дней для переговоров, mm -hmm. а что будет с 1 апреля, пока сказать довольно сложно.
2: Сергей Александрович, ну вот те, которые говорят, что не будут приходить на рубли, это действительно не могут или в первую очередь не хотят?
6: Для многих это сложно и технически. Дело в том, что ну, в компаниях, которые традиционно покупают российский нефть и газ, в общем-то, опыт работы с рублем отсутствует. То есть компаниям необходимо где-то довольно быстро найти сотрудников соответствующей квалификации. Кроме того, рубль за рубежом не слишком распространен. Вот Кроме Москвы, наверное, в Лондоне есть небольшая торговля рублями, да, в общем-то, и все. Поэтому открытый вопрос, где, на каком рынке, каким образом эти компании должны приобретать рубли, которые необходимы для расчета за газ – по новым условиям. Вопросов довольно много. И, к сожалению, вопросов гораздо больше, чем ответов. Поэтому вот пока даже... Ветераны газовой отрасли затрудняются отметить, вот, какова же будет реакция наших западных партнеров.
3: Сергей Александрович, но ну смотрите, Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что Россия, Москва не будет заниматься благотворительностью и отдавать, ну условно говоря, продукт, не имея за это должной оплаты, мы не будем. Какие последствия могут быть вот такого принципиальных позиций двух сторон? Ну, теоретически,
6: опять-таки, я осторожно подбираю слова. Теоретически возможно прекращение поставок либо их сильное сокращение. Но с другой стороны, возможное обращение покупателей российского газа в международные суды. Ну, правда, международные суды работают очень медленно, и в любом случае разбирательство займет
1: как минимум несколько лет.
3: Ну, -го -го. Я думаю, в данном случае суды-то могут и побыстрее работать, учитывая всю вот эту вот внешнеполитическую Но ситуацию. Но перекрыть-то
1: мы можем, ГАЗ? Вот так вот, по-серьезски. конечно можем,
6: безусловно, можем. Более того, там опыт 2009 года показывает, что, в общем-то, это вполне возможно. Но очень сложный вопрос, что за этим последует, какова будет реакция э, наших партнеров, что покажут там возможные судебные процессы,
3: ну, то есть вопрос
6: довольно сложный. Но ну, хорошо, вы
3: сказали, воды, про не... Не да, вы сказали про несколько лет международные суды. Понятно, что сейчас все живут весной, далее летом, но можно рано... и без газа, да, ведь... да. да? а, То есть не надо так использовать а, углеводорода, но все-таки надо заполнять чем-то хранилище. Я имею в виду, как вы считаете последствия для а, недружественных, опять-таки, стран? Буду полностью цитировать президента. Ну,
6: чисто теоретически, с большим, с большим трудом, там, остановив часть энергоемких производств, заметно переплатив за сжиженный газ, чисто теоретически Евросоюз может свести газовый баланс без российского газа. Но это будет и дорого, и технически очень сложно.
2: А как быстро можно будет переориентировать газовые потоки в сторону других стран? Вот нам уже конкретно.
6: Тоже довольно сложный вопрос. Исторически э, большая часть российских поставок газа идет по трубопроводам. Причем эти трубопроводы создавались десятилетиями в рамках гигантской сделки газ-трубы, заключенной аж в 70-е годы. -го. И, соответственно, э, перебросить на восток ну, можно только ту часть, которая э, является либо сжиженным газом, у нас есть производства отжиженного газа, вот, либо же, соответственно, имеет доступ к трубопроводу «Сила Сибири». Но объемы там далеки от тех объемов, которые экспортируются на Запад. Поэтому это тоже довольно сложный и вопрос, на который нет простого, а самое главное быстрого ответа.
3: Ну, в общем, надо все-таки искать какие-то точки соприкосновения и компромиссы между нашей страной и, соответственно, представителями газовых компаний. Ну, пускай они ищут. <связывая> <связывая> ну, здесь видишь, Она... все собрать, сказал, объективно, что здесь... Конечно,
6: да. Объективно, лучший, лучший выход из данной ситуации ⁇ это все-таки какой-то разумный компромисс. Потому что в случае, если дело дойдет до реальной конфронтации, плохо будет всем. Ну, будет да. плохо Евросоюзу, которому придется очень с большим трудом сводить газовый баланс. Но и нам искать покупателей на часть нашего газа будет тоже нелегко и не быстро.
7: Угу,
3: Спасибо вам огромное за разъяснение. Напомню, друзья, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций Сергей Хистанов был у нас на связи. Всего доброго, до, до свидания. свидания. Спасибо. Лайф-чат
2: Совсем скоро в начале следующего часа будем с экспертом говорить о том, что у нас с табачной отраслью, да, почем Табак, сигареты. дело-то там. Да, Табак. пока, соответственно, изучаем с вами ваши вредные привычки, кто пристрастился, кто бросил, что почем, что выбирайте. А Юрий из
3: острова, из Псковской области, начинает курить, бросил на свой день рождения наспор. С последней сигаретой, выбросив пачку в костер. Красиво. А спор был на ящик пива. Пришлось долго выбивать пиво, но таки выбил. С 1995 года до сих пор не пытался, но было тяжело два месяца. Даже сны снились запахом дыма. Как же тяжело, когда споришь на спиртное, и
1: после этого взять и не сорваться опять. Да, когда у тебя два ящика пива.
2: И казалось бы, вот. Слышь, власт,
1: да. Тем более,
3: спорил ты на ящик, а у тебя уже два. Серега из Санкт-Петербурга продолжает.
1: Мне 52 бросил курить в четвертом классе.
3: Интересно oh. <ш Meeting> а когда,
1: когда начал? Venue? <royalty> в четвертом классе, благодаря отцу. Как только он чуял табачный запах от его кулака, мои пятки отрывались от земли. После пары полетов бросил. Сейчас только качественный самогон.
2: Выбор сделан. Понятно.
1: С четвертого класса перешел на качественного.
3: <смех>
2: Добрый вечер. Бросил курить 1 апреля прошлого года, пишет Сергей из Москвы. Пошутил с друзьями. Единственный, кто посерьезки бросил. Молодец. Так, далее. Не курю уже 23
3: года без подписи. И, к сожалению, до этого по две пачки в день. Организм сам подсказал. Бросил резко, одним махом.
1: Евгений Спирсонко, края, не курю уже 7 лет, хотя бывает на рыбалке душа просит на природе, а после этого а после э, этого зависимости не остается. Ну, то есть,
2: нет-нет, да и позволит себе на рыбалке, но потом да, зависимость проходит. Да, да,
1: хочется. Ребят, все-таки хочется больше сейчас, вот к реалям сегодняшнего дня, вот вдруг Что вот, же что
2: пропало, да, что курильщик. вот мучило, что там, да. А, вот, вот, Поразило, в конце да. концов,
1: стоимость сигарет, может быть, где-то.
2: Не курю, и муж не курит, поэтому хорошо экономим, друзья завидуют, написала Анастасия.
3: Да, Серега дальше из Ростова бросил год назад, чего я всем советую. Ни затрат, ни проблем. Всем здоровья.
1: Ну и, наконец, Александр. с 14 лет. Сейчас мне 33. Пачка в день уходит стандартно, а это почти 200 рублей. Где ЛМ по 16 рублей пачка? бросить хочу, но не могу. Вот такой вот крик души. 16 рублей за пачку, это же какие времена? Это что вы вспомнили? Четвертый класс, наверное, Александр тоже вспомнил сейчас, да? Такого уже давно не было. Ребят, плюс 7, 915, 4, Курильщики, не курильщики. Ну, конечно, к курильщикам в первую очередь обращаемся. Может быть, что-то вас поразило сейчас в магазинах, и после этого вы сказали, ну все, ну ну куда за такие деньги покупать сигареты? Нет. Перейду на вейп. Сказали вы и бросили.
2: Брагин, Гордеева и Захар.
0: Черни шоу на Авторадио.
2: Еще один актуальный вопрос из информационной повестки. Общепит столкнулся с перебоями в поставках продуктов, в том числе овощей, салатов и некоторых видов рыбы. Говорим про кризисное меню с экспертом. У нас на связи ресторатор, амбассадор Федерации рестораторов и ательеров России Андрей Кондрашин. Андрей, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите Давай.
2: поподробнее, поставки каких продуктов сейчас приостановлены, с чем самые большие проблемы у Общепита?
0: Вот тут э, сразу несколько позиций, но на самом деле проблемы возникли ну, сразу на нескольких фронтах. Вот, в частности, у нас есть кондитерское производство ну, в наших заведениях, и а тот, там сахар, да? Да, о чем да. это целая засада найти его сейчас в достаточном объеме. Вот То, не только в рознице, но и для бизнеса, как оказалось. Вот. И, ну, наверное, самая острая для нас проблема, мы работаем в большей степени на отечественных продуктах, uh -huh. нам проще, чем многим. Вот. И, тем не менее, ну, поставщики массово стали пересматривать условия работы. То есть, такого вот явного дефицита мы именно по продуктам ощутили, наверное, больше всего по сахару. А вот рост и изменение условия поставок вот Это прям очень острая и массовая проблема
1: Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы на отечественных, слава богу, да? То есть, но ну, есть, yeah. я так понимаю, рестораны, которые... Очень на...
2: сильно завязаны да, на импорт.
1: Зави... Завязаны на импорт. Почему бы всем, как говорится, на отечественные сразу не перейти? Попробовать. В чем, в чем вопрос, да? Ну, эта
0: история, как, наверное, и везде, не такая быстрая, как хотелось бы, но действительно вы абсолютно правы, продукция так или иначе будет импорта замещаться вынужденно, как происходило с тем же сыром. Поначалу он был не очень, но становился все лучше. И, наверное, сыр в России – это как раз хороший пример, особенно мягкий. Mm -hmm. э, моцарелла, трочителла, бурата в России очень достойные сейчас сыры, хотя этого не было. Вот. И у нас появятся, но это явно происходит не за один день. А иностранные продукты, они действительно зачастую лучшего качества в каких-то категориях. Это все... Наверное, исправимо, где-то легче, где-то сложнее. Вот, например, креветки в России, ну, очень сложно, чтобы э, по мгновению ока появились, если они экспортные, вот. но какие-то позиции все равно неизбежно будут замещаться.
2: Понятно. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот насколько трудно и технически, и психологически для кафе или ресторана изменить меню, э, исключив из него блюда, для которых, ну, просто сейчас нет продуктов, например?
0: Ну, тут огромный фактор, как мне кажется, удачи, как и с коронавирусом. Если у вас был продукт, ориентированный больше на доставку, как пицца и суши, те заведения могли даже выиграть. Вот И здесь, если концепция построена на итальянских, условно, продуктах, которые нужно было доставлять и налаженные цепочки поставок, то, конечно... Тут очень сильно зависит от концепции самого заведения. Угу. И, как правило, те, кто ориентирован на свежие, скоропортящиеся продукции, на охлажденку, то есть не заморозку, им ну, сложнее... Погорели приходить.
2: больше всего, да. Скаж... Да,
0: это факт.
2: Скажите, пожалуйста, вот, ну, наверняка там, да, из общения опять-таки с вашими коллегами, какие деликатесы россияне точно не смогут заказать в ближайшее время?
0: А, мне кажется, что... Точно <смех> сказать сложно. Они, наверное, будут дороже. Но если кто-то очень захочет, всегда можно где-то что-то, мне кажется, Организовать. <смех> <смех> да. Но устрицы-то есть. Устрицы. Наши. Ну, ну, опять же, есть. Да, есть у нас и фермы есть в России по производству устриц. И просто большая часть продукции, она была импортной. Это тоже факт. Вот. Но сейчас перераспределяться вот эти потоки, возможно, возникнет дефицит устриц в какой-то момент, но, опять же, это вопрос... Потерпим, ничего, шпроты.
1: шпроты возьмем. Ну, шпроты, засохнул я тоже, шпроты, да, давай, как это... будто у нас есть. А слушайте, а есть информация, что больше всего изменился ассортимент закупочной цена алкоголя из-за перебоев в логистике? Хотя вот у нас периодически в эфире бывают эксперты по алкоголю, которые заверяют, что с напитками больше проблем нет.
0: Когда начал меняться курс доллара и евро, ну, алкогольные компании действительно ну, пересмотрели цены на импортные позиции очень существенно. Возможно, кто-то ну, и в розничных магазинах просто удвоили цены от греха, чтобы не потерять. И, конечно, в сочетании с тем, что они изменили условия поставок, ну, это нормальная практика, когда в ресторане ты сначала заказываешь, позиции себе в меню. Их приводят, расплачиваешься, ты там через месяц uh -huh. вот, Открывают кредитную линию. То есть сейчас практически все поставщики массово сказали 100% предоплата вот, uh -huh. и ну, ассортимент, не факт, что все будет доставлено. Uh -huh. вот, пока запасы на складах есть, но опять же, будут ли они завтра? И поскольку все играют на ожиданиях uh -huh. вот, и выстраивают свои цены, Поэтому сложно сказать, как будет завтра, но цены на алкоголь импортные действительно изменились очень существенно, так же, как и условия поставки. В общем, приходите
1: пьяными, как
3: говорил Хазан. В общем, идите в ресторан и гуляйте, как в последний раз.
2: Ну, а мы, соответственно, будем еще встречаться и узнавать, какие будут изменения. По крайней мере, вот всегда приятно поговорить с таким человеком, как Андрей Кондрашин, ресторатор, амбассадор Федерации рестораторов и ательеров России. Всего доброго. Спасибо.
0: Спасибо, взаимно. Зилки лайф на авто
2: Добрались еще до одной темы, которая была заявлена в самом начале, который ну, беседуем в том числе и с нашими... слушателями и да. с
1: экспертом сейчас. Да,
2: и так крупнейшая международная табачная компания приостановили свою работу или сократили производство в России. Само собой, курильщики забеспокоились. Что будет с поставками? Что будет с ценами на сигареты? Есть экспертное мнение, что дефицита табачных изделий в России не должно быть. Курение остается все таким же вредным для здоровья, но этот вред будет нам доступен. Он никуда не денется. Уточним информацию нашего собеседника. На связи президент Никотинного Альянса Андрей Лоскутов. Андрей, добрый вечер.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Андрей, ну давайте для начала напомним нашим слушателям, какие табачные компании приостановили свою работу в России или там, как они еще формулируют, что там сократили производство. То есть давайте об этом.
7: А, ну, ни одна из э, транснациональных компаний, которые представлены на территории России, их всего четыре, такая так называем, большая четверка, не приостанавливала свою работу. Ну вот mm. и все. Что... То есть
2: заявления Спасибо. делали, да, какие-то в той или иной степени громкие, но по сути весь процесс продолжается, все, все работает.
7: Нет, заявления были несколько в другой стилистике, говорили о том, что прекращается инвестирование, uh -huh. и также нас предупреждали, что возможно будут перебои, связанные не... Не с политикой, а с экономикой. С, с логистикой, тем, что...
2: всеми... Да,
7: да, да, с поступлением сырья, с логистикой и так далее. Но ни одна из компаний не закрыла ни одной из своих производств и закрывать не намерена.
2: Понятно. Но там да, еще были разговоры нормально. о том, что вполне возможно, там, да, в какой-то, возможно, критической ситуации они могут передать управление российским бизнесом местные компании, местным компаниям.
7: Это, это возможно. Некоторые компании рассматривают э, такую, э, такую схему организации своей будущей работы на территории, на таможенной территории Российской Федерации. Она тоже вполне логична, учитывая именно политические аспекты, которые, к сожалению, над э, бизнесом, пришедшим к нам из-за рубежа, сейчас очень сильно давляет.
1: А можете рассказать, как сейчас идут поставки у нас, по каким путям, через какие цепочки страны, насколько далек путь табака к России?
7: Он всегда был не близок. Наше собственное табачное производство в Советском Союзе составляло примерно то же количество тонн мы выращивали своего табака, который сейчас закупаем.
1: Примерно,
7: mm. примерно одно и то же. да?
1: Может, мы, выращивали
7: табак, mm. мы выращивали табак в, в Крыму, в Грузии, э, в России. Э, но сейчас практически 100% поступает из-за рубежа. И, как правило, все-таки не из тех стран, которые мы сегодня вот объединяем этим понятием коллективный запад. Нет. Это Африка, это Латинская Америка. То есть те регионы, с которыми у России были традиционно выстроены нормальные, правильные а, человеческие отношения, где нас, а, ну, не Где с нами нет, дружат. Ну, уважают, уважают, да. И ценят.
2: Ну, вот, насколько я понимаю из истории вопроса, в 90-е годы, в прошлое столетие, в нашей стране на момент там остановилось 26 из 28 табачных фабрик, а после этого как раз транснациональные компании стали их вот понемногу покупать и делать уже своими, по Интегрировать сути. в себя.
1: Угу.
7: Ну, если вы говорите о, о, о том моменте, когда э, одновременно было остановлено более 30 табачных фабрик в Советском Союзе, то это как раз тот момент, когда режим зашатался. Вот тут есть как нек некие такие конспирологические э, истории, что э, именно выведенные из э, промышленного производства предприятие табачные предприятия они подтолкнули недовольство населения мы знаем табачные бунты uh -huh, в частности uh -huh. такой большой табачный бунт в, Сан в санкт петербурге и это да подтолкнуло изменение политического режима в российской федерации в россии в советском союзе
2: Андрей, скажите пожалуйста а вообще хоть одна табачная фабрика своя в стране осталась или все ушли вот под транснациональные корпорации
7: а, нет не все а, Старейшая в, а, в мире и в европе погарская а, сигарета сигарная фабрика которая возникла в России в городе Погаре, брянской губернии, себе в 1915 году. Она продолжает работать сегодня, успешно работать, выпускает практически весь спектр табачных продуктов, в том числе сигареты, а в том числе сигаривы, сигары кальянные продукты Удивительно. Да. Обалдеть. А, и так далее. А,
2: а что у нас с табачными плантанциями в России они э, вообще выращиваются у нас как-то можно это
1: восстановить то что вы говорили Крым Грузия а, ну Грузии нет конечно. сейчас это
7: восстанавливается, но восстанавливается в основном фермерами и здесь ну, мы надеемся на то, что как бы, отношение к импортозамещению Сработает и в табачной отрасли. Дело в том, что э, наша земля, она способна давать табак э, севооборотом примерно э, один раз в шесть лет. То есть один раз сажаешь табак, и потом 5-6 лет ты должен сажать какие-то иные культуры, поскольку табак очень сильно вытягивает из земли э, э, полезное и нужное. Это восстанавливается через э, посадки кукурузы, там еще чего-то, mm -hmm. еще чего-то. Так что сегодня у нас своих плантаций немного, в но Крыму, да, вот, в своей, да, немного, и это, в общем, как бы это сказать, для поддержания а, семенного фонда, да, но у нас в, в России по-прежнему действует один из немногих, по-моему, вообще в мире их а, штук пять, а, академический институт, то есть Институт Академии Наук Российской Федерации, называется институт а, а, махорки Но! табака и табачных изделий. С ума сойти! Какие интересные данные. Да, у нас есть в Краснодарском крае такой Потрясающе. замечательный институт.
2: Прекрасно. К сожалению, нет возможности об этом подробнее поговорить. Очень злободневный вопрос. Как уже изменились цены на сигареты? Какие дальнейшие прогнозы по стоимости?
7: Пока, на самом деле, цену на табачные продукты у нас диктуется государством. Я напомню начало 2000-х годов, когда пачка сигарет стоила 10 прописей, 10 рублей. И это включало в себя все доходы, все коммунальные услуги, все-все-все табачных, табачных предприятий. Сейчас средняя цена 120-130 рублей. И эта цена определяется акцизами, которыми Распоряжается Министерство финансов Российской Федерации. Пока серьезного подорожания э, табака в России не
1: наблюдается.
2: Спасибо большое. Спасибо Хорошо. за такие комментарии. Да, президент Никотинового Альянса Андрей Лоскутов был у нас в эфире. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.
1: Счастливо.
0: Мурзилки Лайф. на авторадио.
1: Ну, сейчас не про туризм, немножко другая тема. Официальные дилеры в России начали испытывать острый дефицит оригинальных запчастей для гарантийного ремонта и регламентного технического обслуживания авто, в результате чего, как утверждают эксперты, автосалоны перешли на ремонт автомобилей поддержанными запчастями. Так ли это на самом деле? Э -э хочется выяснить у человека из отрасли, у нас на связи в данный момент профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте, ну, Мы уже как-то поднимали вопросы о запчастях, но время идет, понятно, сейчас каждый день ситуация меняется. Что можно сейчас сказать о запчастях? Новые какие-то логические цепочки уже заработали?
4: А,
8: по оригинальным запчастям не заработали пока. Так. То есть, как бы. Пока по на запасах, да? По запчастям. <сих> да, по неоригинальным запчастям э, все работает, приезжает, э, все в порядке. А -а -а. Поэтому. Может история очень простая Да, а... что кас... да, да да.
3: Ну вот хотел спросить по поводу неоригинальных и оригинальных запчастей Что сейчас в особом дефиците -то? Есть какое-то понимание или все?
8: А, есть понимание Что в дефиците действительно оригинальные запчасти У дилеров сейчас даже Приостанавливают ТО проведение э Из-за -за отсутствия запчастей то есть запчастей нет, они просто машину говорят, вы знаете, мы не можем сейчас сделать, давайте перенесем ТО. Но ну, пока его просто, э, просто отменяют, ну, как бы э, человеку говорят, ставьте машину и никуда не езжайте.
1: Иначе мы за нее не отвечаем, да, за гарантию имеется в виду. Если что, да, так получается. Ну, понятно. Да, да. скажите,
2: пожалуйста, вот есть, можно так подразделить, что с какими-то марками, например, ситуация лучше, а с какими-то реальной проблемы, Именно вот по маркам.
8: По маркам прямо сейчас точно вот не скажу, я знаю, что у немецких марок сейчас уже проблемы сильные наступают, вот, ну, французы пока еще там как-то делают машины, вот, ребята, на наши машины нет проблем. Ну, тем, насколько никак... я знаю, еще на
1: Kia, Hyundai и Mitsubishi вроде как неплохо, пока что, не жалуются
8: Пока неплохо, вообще с ними все хорошо, с Mitsubishi вообще все хорошо Они никуда не уходили, у них все хорошо угу. А что вот, пока ничего не
1: возвращаясь к сервисам, да, то, что сейчас вот говорят, если хотите, оставляйте автомобиль, пока не можем сделать То, как автосервисы выходят из положения, если вот не такой ответ, то вот то, о чем мы говорили вот эти самые детали, которые в употребления, возможно такое или нет?
8: Нет, ну как, смотрите, не то, что я говорю нет, это не совсем нет. То есть официальные дилеры, естественно, никакого, никаких запчастей БУ ставить не будут. Но это совершенно однозначно, потому что они должны ставить только новые оригинальные запчасти. Это исключено, чтобы они ставили БУ. Может быть такая вещь, что, например, в страховых компаниях сервисы, которые не дилерские, угу. то есть там допускается установка БУ запчастей. По, по ОСАГО, да, клиента. по
1: ремонту, когда ты соглашаешься конечно. на ремонт, угу.
8: конечно, по ОСАГО, да, это допускается по согласованию с клиентом. То есть, если клиент говорит, да, ставьте, то есть мы ставим, грубо говоря, мы не дилеры, то есть, вот мой автосервис, он не дилерский. У меня небольшой автосервис. Мы ставим, естественно, запчасти по согласованию с клиентом. То есть обязательно. предупреждаете обязательно. Обязательно, потому что иногда бывает, знаете, клиент привозит и свои запчасти, а иногда такие марки привозят, которых я даже не знаю, за свой 35-летний стаж я этих марок не знаю запчастей, и я говорю, у нас есть такая фраза «гарантия доворот», вот. то есть мы ее ставим и говорим, вот доворот есть гарантия, дальше уже нет гарантии. И, а так, в основном, я говорю, то, что там написано, написать можно все, что угодно. Конечно, дилеры себе не будут наступать на, на шею там и uh -huh. так далее. Они, естественно, будут ждать, когда будут приезжать запчасти и uh -huh. делать машины дальше. Кстати, дилеры могут делать машины с запчастями клиента, из гарантии не слетает. Ну, <связь> если
1: это <связь> нормальные запчасти, опять же, нужно проверить, откуда, вот, откуда я их притащил, <связь> эту запчасть.
8: А а оригинальные, Естественно, оригинальный. Да. Может быть, у кого-то есть запчасть. То есть, подождите,
1: Юрий, у... простите, если взял на разборе, допустим, приношу к дилеру и говорю, вот запчасть, она оригинальная, но я ее взял вот бушную, таким образом можно выйти из положения?
8: Ну, конечно, можно, вам дилер скажет, все, разворачивайтесь и до свидания.
1: А, вот они вот, вот.
2: и разобрались. Хорошо, ну, слушайте, ну, да. меня
1: всегда даже в лучшие времена одолевали сомнения, действительно ли вот мне поменяли то, за что я заплатил, когда я прохожу то, допустим, вдруг с моей машины что-нибудь там сняли, поставили чужое, более старое, ведь доступ в ремонтную зону запрещен. Там, понятно, в телевизоре маленькие висят, там особо ничего не рассмотришь, что тебе там делают.
8: Как... Ну, у меня совет очень простой был, пока с запчастями было все нормально, я всегда говорил, покупайте запчасти сами, берите чеки, что вы купили ориги... оригинальную запчасть в... в нормальном магазине, приезжайте с ней, вы можете ее пометить сами, красочкой пометить, потом увидите, вам поставили эти запчасти или нет. Это реально рабочий вариант. Просто уже несколько людей ловили... Недобро, недобросовестных э, сервисменов на таких вещах.
1: Юрий, ну это смешно иногда, потому что ну, тот же, э, извините, фильтр поставят, Я что, буду вскрывать, опять смотреть, тот ли мне фильтр? Новый, новый фильтр поставили мною помеченный. Это же, ну, абсурд. Значит, дверь!
8: Что Да творите, вы же задаете вопрос, как в выйти ситуации? Я как раз объясняю. Разбирайтесь. Конечно, все сервисы, которые вам точно не поставят ничего того, что не надо ставить, или не ваши, и так далее. Это проверенные сервисы, вами проверены, и там тогда спокойно есть. У меня вот, как ко мне люди приезжают, они оставляют машину, оставляют ключи и говорят, Юра, сделай все, что по ней надо.
1: А, ну, и все. Юра делает. Ну, это очень хорошо. И главное, машина ездит потом долго и не ломается.
8: Да, потому что мы у нас же сарафанное радио, понимаете? Угу, угу. И если мы сделаем плохо... Человек нам никого не посоветует. Юрий, вот смотрите,
3: смотрите, компания Ford официально позволила своим дилерским центрам ремонтировать машины неоригинальными запчастями. А, ну, по поводу там вот этих вот моральных сторон, давайте сейчас не будем говорить. А на все ли и на марке есть не оригинал?
8: А, есть на все и на марке не оригинал. Смотрите, что такое неоригинал? Просто мы не путаем контрафакт и какой-то кооперативный товар с неоригиналом. Неоригинальная запчасть – это та запчасть, которой комплектовался автомобиль, и после этого, как бы, когда он перестал комплектоваться ей, фирма, которая выпускает это, эти запчасти, она как бы продолжает выпускать их под своей маркой. Вот и все. Это называется неоригинальная запчасть. Например, там взять какие-то амортизаторы, там, например, э, ну, там амортизаторы или, или тормозные системы ТРВ. Ими комплектовался завод, они были там, например, тормозные системы э, под маркой завода. Вот, а потом они дальше продолжают делать те же самые колодки, т, т, там, ТРВ, но только уже нет то там... То есть бренда. не нужно
1: этого бояться, если что?
8: Конечно, да. нет, то есть а вы привозите именно ту запчасть, которая угу. должна
1: подходить, угу. и угу. у них эти каталоги совместимости есть, и угу. то, что Ford сейчас на это пошел, я думаю, что сейчас все на это пойдут, в любом да случае. Да понятно, не, от, не, не до жира. Вот я хотел бы спросить вас, если на рынке запчастей ничего не изменится в ближайшее время, к чему это может привести?
8: К тому, что... А что значит не изменится? Оно изменится в любом случае. Про запчасти подражают и все. Либо будут какие-то каналы найдены... Э, ну, вот именно замены запчастей. То есть, вот, ну вот как вот мы сейчас говорим uh -huh. по поводу... Там, оригинал, не оригинал. Uh -huh. То есть, просто-напросто люди перейдут на то, чтобы... Привозили и ставили не оригинал. Просто под это будет это будет прописано в договорах mm -hmm. на гарантийное обслуживание. И все, я yeah, не думаю, что какая-то будет проблема. Теперь давно уже давно уже мы ставим, как бы, неоригинальный зад хороший не оригинал. Мы об этом знает клиент, потому что это дешевле. Процентов на 30.
2: Да, давно уже на этом да. Спасибо. Спасибо. На добром
1: слове. Я профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу утилизатор на канале. Чем? Юрий Сидоренко был на связи. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. Счастливо.